0: No ano passado, muito antes da pandemia do novo coronavírus impedir nossas viagens e nossa vida social, a repórter Samia Amazuco percorreu a Nápoles que está nos livros de Helena Ferrante, a aclamada tetralogia napolitana. Por enquanto, com as fronteiras europeias fechadas para brasileiros, será preciso esperar um pouco mais para fazer esse roteiro. Mas, como ler os livros que contam a saga da amizade de Lila e Lenu é uma verdadeira viagem para Nápoles de suas aventuras, desbravar os pontos que inspiraram a autora ajuda a amenizar a falta de conferir esses destinos em loco, especialmente com o lançamento do novo livro da autora, A Vida Mentirosa dos Adultos.
1: A Mãe de Rino se chama Rafaela Tirullo, mas todos sempre a chamaram de Lina. Eu não. Nunca usei nem o primeiro, nem o segundo nome. Há quase 60 anos, para mim, ela é Lila. Se a chamasse de Lina ou de Rafaela, assim, de repente, ela acharia que nossa amizade acabou. Faz pelo menos 30 anos que ela me disse que quer sumir sem deixar rastro. E só eu sei o que isso quer dizer. Nunca teve em mente uma fuga, uma mudança de identidade, o sonho de refazer a vida em outro lugar. E jamais pensou em suicídio, incomodada com a ideia de que Rino tivesse de lidar com seu corpo, cuidar dele. Seu objetivo sempre foi outro, queria volatilizar-se, queria dissipar-se em cada célula e que ninguém encontrasse o menor vestígio seu. E como a conheço bem, ou pelo menos acho que conheço, tenho certeza de que encontrou o um meio de não deixar sequer um fio de cabelo neste mundo,
2: em lugar nenhum. A história da longa amizade entre Lenu e Lila é um dos maiores fenômenos literários da década. Seus momentos vividos na vizinhança que cresceram é um convite para conhecer a controvérsia histórica cidade de Nápoles. Se existe algo de biográfico na saga, é um mistério. Mas os cenários descritos pela autora Helena Ferrante têm endereços reais. Eu sou Samia Mazuco e vou contar para vocês tudo o que eu vi seguindo os passos das protagonistas da aclamada tetralogia napolitana. Antes de falar sobre a cidade no sul da Itália, vale entender um pouco mais sobre a carreira da autora. Helena Ferrante, na verdade, é um pseudônimo e só seus editores italianos conhecem sua verdadeira identidade. Ela faz questão de se manter no anonimato e até hoje concedeu poucas entrevistas por e-mail e apenas uma pessoalmente, que, óbvio, foi para os seus editores. Apesar de a primeira obra dela ter sido publicada em 1992, a Mundial Febre Ferrante começou a partir de 2011, quando ela publicou o primeiro livro da tetralogia que a consagrou, A Amiga Genial. Depois dele, a cada ano, um novo foi lançado com a continuação da história. História do Novo Sobrenome, em 2012, História de Quem Vai e de Quem Fica, em 2013, até finalizar com História da Menina Perdida, em 2014. O sucesso transbordou para a TV, com a adaptação para uma série produzida em parceria pelo canal italiano Rai e a HBO. A primeira temporada já foi ao ar, a segunda está sendo gravada e ainda não tem data de estreia. Muito do sucesso de Ferrante é atribuído à maneira crua e direta com que ela descreve os fatos e a forma que ela constrói seus personagens, considerados bastante realistas e por isso mesmo o público acaba se identificando com eles e não só com eles, mas com os temas abordados, como o machismo, o feminismo e a desigualdade social, em uma trama que se desenrola ao longo das transformações da Itália e do mundo após a Segunda Guerra Mundial.
3: Vivíamos em um mundo em que crianças e adultos frequentemente se feriam. O sangue escorria das chagas, que depois supuravam e às vezes se acabava morrendo. Uma das filhas de Dona Assunta, verdureira, se ferira num prego e morrera de tétano. O filho menor de Dona Espanholo morrera de crupe na garganta. Um primo meu de 20 anos saiu de manhã para remover uns escombros e à tarde morreu esmagado, com sangue saindo pelas orelhas e pela boca. Nosso mundo era assim, cheio de palavras que matavam. Crupe, tétano, tifo exantemático, gás, guerra, torno, escombros trabalho, bombardeio, bomba, tuberculose, supuração. Atribuo os medos inumeráveis que me acompanharam por toda a vida a esses vocábulos e aqueles anos.
2: Bom, a febre ferrante me pegou, e desde que eu li as mais de 1.500 páginas da Tetralogia, eu sabia que um dia eu iria a Nápoles para desbravar a atmosfera, as ruas, as praças retratadas nos livros. Porém, mais do que ir à cidade, eu precisava conhecer o bairro onde viveram as protagonistas e que moldou tanto a vida delas. E ele é chamado só assim mesmo pela autora nos livros, O Bairro. O nome dele nunca foi citado na obra, mas como é ricamente descrito, é possível reconhecê-lo. Ele se chama Rione Luzzati e chegar nele é fácil. É só tomar um trem na estação central de Nápoles e descer uma parada depois na estação de Anturco. A viagem é bem rápida, dura cinco minutos. Ao chegar ao bairro, facilmente se imaginam as cenas da ficção se desenrolando por ali, porque locais e elementos descritos nos livros são muito fiéis à realidade. E dá até para acreditar que é possível, sim, ter umas boas pitadas de realismo nessa história construída pela Helena Ferrante. Por exemplo, logo na entrada do bairro está o túnel de três bocas com o trilho de trem passando sobre ele, e o túnel desemboca no Estradão, uma rua que na verdade se chama Emanuele de Anturco, que hoje em dia tem dois postos de gasolina e não um como no livro. Atravessar o túnel a pé, como as protagonistas fizeram crianças, é uma forma bem emblemática para começar o passeio.
4: Então escapamos pelo campo conhecíamos muito bem a área e voamos excitadíssimas por uma encosta que nos levou bem em frente ao túnel a entrada da direita era escuríssima nunca tínhamos entrado dentro de tanto breu nos demos as mãos e fomos era uma passagem longa o círculo de luz da saída parecia distante uma vez habituadas à penumbra começamos a ver aturdidas pelo eco dos passos os riscos de água prateada que escorriam pelas paredes as poças enormes avançamos muito tensas depois Lila deu um grito e riu de como o som explodia violento. Logo em seguida gritei eu e também ri. Desde aquele momento só fizemos gritar, juntas e separadamente, risadas e gritos, gritos e risadas, pelo prazer de ouvi-los amplificados. A tensão se afrouxou, começou a viagem.
2: Para quem leu toda a saga, ao caminhar pelo bairro, provavelmente vai ter a sensação de já conhecer aquele lugar. É tudo absolutamente como descrito nos livros. Os prédios são todos de quatro andares, pintados com a mesma paleta de cor, que varia nos tons pastéis de verde e salmão, e tudo meio velho mesmo, mal cuidado, com tinta descascada e rachadura nas paredes. As ruas têm lixo acumulado, o asfalto é maltratado. Mas, diferente da época dos livros, o movimento é quase zero. Há pouquíssimas pessoas pelas calçadas. Dá a impressão de ser um bairro dormitório. Eu cruzei com poucas pessoas no caminho. Três japonesas que claramente não pertenciam àquele ambiente pareciam estar fazendo a mesma coisa que eu. Alguns idosos e outros jovens nos bancos da pracinha. Vendedores de uma carrocinha de comida sem compradores. E uns poucos clientes de um bar na esquina da praça que muito lembra o bar Solara. Foi só. Do outro lado da praça, a biblioteca estava fechada e as únicas pessoas por ali eram de papel, ou seja, imagens de personagens da série da HBO estampadas na parede. Naquela calmaria, nenhum sinal da máfia, das confusões, gritarias e brigas descritas nos livros. Quando fui ao bairro para o enterro de meu
0: pai, havia uma grande agitação porque tinham acabado de assassinar um jovem na frente da biblioteca. Naquela ocasião, pensei que essa história poderia continuar indefinidamente, narrando ora o esforço de jovens, sem privilégio, para melhorar de vida pescando livros entre velhas prateleiras, como eu e Lila fizemos na infância. Ora a meada de conversas sedutoras, promessas, enganos e sangue que impede a minha cidade e o mundo de qualquer melhora
2: verdadeira. Outros dois locais importantes da tetralogia também ficam no bairro, e lado a lado, na verdade, que são a escola fundamental e a igreja, que, assim como no resto, estão as moscas. A igreja da Sagrada Família, em que Lila casou, tinha as portas fechadas, o que é bem comum na Itália. Em muitos bairros e cidades pequenas, há o costume de só abrir as portas na hora das missas, que muitas vezes só acontecem aos domingos. Já a escola estava em férias e, assim como na biblioteca, o único sinal de vida eram os adesivos de personagens crianças da série da TV estampados na parede. Lila e Lenu estavam entre eles.
0: O caso de Lila era diferente. Já na primeira série, estava além de qualquer competição possível. Aliás, a professora dizia que, com um pouco de esforço, ela estaria apta a fazer os exames da segunda e, com menos de sete anos, pular para a terceira série. Com o passar do tempo, o abismo cresceu. Lila fazia mentalmente cálculos complicadíssimos. Seus ditados não apresentavam um erro sequer. Falava sempre em dialeto, como todos nós, mas, quando necessário, exibiu o italiano livresco, recorrendo até a palavras como afeito, exuberante, de bom grado. De modo que quando a professora mandava campo para explicar os modos e os tempos dos verbos ou resolver problemas matemáticos, qualquer possibilidade de dissimulação ia pelos ares e os ânimos se exaltavam. Lila era demais para qualquer um.
2: Na adolescência, a narradora Lenu vai estudar no centro de Nápoles e é quando sua vida e sua visão de mundo começam a se expandir. Nessa fase, a autora explora boa parte do centro da cidade, recheado de história, belezas naturais e, eu não vou mentir, confusão e sujeira também, como na Estação Central, na Praça Garibaldi, que além de estar em obras é rodeada por comércios de bugigangas. Tem também a movimentada Via Toledo, onde Lelu fazia passeios com os amigos do bairro, que parece concentrar todos os turistas da cidade. Pontos essenciais do centro histórico para quem quiser passar pelos mesmos caminhos da narradora são a Port Alba, uma rua que de dia abriga sebos e de noite se transforma em uma extensão das festas que acontecem na agitadíssima Praça Bellini, que fica ali do lado. Outro ponto é a Via dei Tribunale, onde Lenu matava aulas e hoje em dia ficam duas das melhores pizzarias da cidade. Já na parte mais elegante de Nápoles, a parada obrigatória é a Praça dei Martiri, onde Lila cuidava da sapataria da família e que segue sendo um local chiquérrimo até os dias de hoje. Só tem loja de grife. Tal como descrito pela autora, as mulheres são tão elegantes nessa parte da cidade que elas parecem mesmo ter aprendido a andar sobre um fio de vento. E claro, assim como fez a Lenu, é preciso se deslumbrar com a paisagem do Vesúvio e do Mediterrâneo durante um passeio pelo Lungomare, a orla da cidade. Por fim me anunciou que me mostraria
3: de perto o Vesúvio e o mar. Foi um momento inesquecível. Seguimos pela rua Carátulo. o vento cada vez mais forte, sempre mais sol. O Vesúvio era uma forma delicada de tom pastel, aos pés do qual se amontoavam as pedras esbranquiçadas da cidade, a silhueta cor-de-terra do Castel de Lovo, o mar. Mas que mar? Era agitadíssimo, fragoroso. O vento cortava a respiração, colava as roupas no corpo e erguia os cabelos da testa. Ficamos do outro lado da rua, junto a uma pequena multidão que contemplava o espetáculo. As ondas rolavam como um tubo de metal azul, levando no alto a clara de ovo da espuma e depois se arrebentavam em mil estilhaços cintilantes, chegando até a rua com um ó de maravilha e temor por parte de todos nós que olhávamos. Que pena que Lila não estava ali.
2: Nápoles é uma cidade com muita história e uma gastronomia riquíssima, e o melhor, essa gastronomia custa pouco, e eu recomendaria ficar ao menos uma semana para ver tudo com calma e ter tempo de ir a Capri e Pompeia. Mas quem vai esperando exemplos de organização europeia precisa ter em mente que ela carrega um certo caos no seu DNA. O lixo muitas vezes se espalha pela rua, tem muita gente por todos os lados, o dia inteiro e o tempo todo, não importa a hora. As pessoas falam alto, e apesar de não ter me sentido inseguro em nenhum momento, sim, é possível perceber a presença da famosa máfia da cidade, como relata Ferrante em suas obras. A forma mais comum de ter essa percepção é caminhando pelo Quartier Espanhole. É uma região de bares e restaurantes bem turísticos, mas onde moram muitas pessoas da cidade. Ali vi várias casas com pequenos altares montados à sua frente com velas, santos e fotos de parentes mortos pela máfia. Além do bairro e do centro de Nápoles, pode-se reservar um dia para ir à ilha de Ischia, que fica a uma hora de barco do centro. O local é palco de romance de verão das personagens. É lá que Lenuda dá o primeiro beijo em seu amor de infância, Nino Sarratore, e anos depois sua melhor amiga, Lila, já casada, inicia um romance com ele.
5: Lila demorava a voltar e me preocupei. Deixei Bruno e Núzia conversando, e também entrei no bar. Desde quando os telefonemas para Stefano duravam tanto, fui para as duas cabines telefônicas, ambas vazias. Olhei em volta, mas parada no meio do bar, comecei a incomodar os filhos do dono que serviam às mesas. Vi uma porta aberta por onde entrava uma brisa. Dava para um pátio. Me aproximei insegura. Um cheiro de velhos pneus se misturava ao de um galinheiro. O pátio estava vazio, mas notei que numa lateral do muro havia uma abertura por onde se entrevia um jardim. Atravessei o espaço atravancado de ferro velho e antes mesmo de passar para o jardim, vi Lila e Nino. A claridade da noite de verão banhava as plantas. Os dois estavam abraçados, se beijando.
2: A tetralogia teve fim, pelo menos até onde se sabe. Mas a boa notícia é que quem já leu toda a obra da autora e esteve se sentindo órfão não tem mais motivos para sofrer. Depois de um hiato de 5 anos, no dia 7 de novembro foi lançado na Itália o um novo livro de Ferrante, chamado La Vita bugiarda degli Adulti, cuja tradução livre é A Vida Mentirosa dos Adultos. O livro não é uma continuação da tetralogia, mas também se passa em Nápoles, em um bairro da parte alta da cidade, chamado Vomero, e tem como protagonista uma mulher chamada Giovanna, de 40 anos. Os fãs, claro, formaram fila para comprar o livro.
0: Este podcast teve a apresentação de Adriana Moreira, reportagem de Samia Mazuco, locuções de Júlia Correia, Ana Carolina Sacoman, Murilo Busolin, Juliana Mezaroba, Adriana Del Ré e Charlize Moraes. A edição é de Leandro Cacossi e a montagem de Nelson Volter.
2: Obrigada pela companhia. Até mais.